2: La tertulia, la tertulia Es esa actualizado. la actualizadora La tertulia Es saber de qué hablar La tertulia, la tertulia Es vivir siempre conectado La tertulia Aquí comienza La tertulia Salud y economía en la sala de su casa Dirige Juan Manuel Ruiz La tertulia Nos vamos a comer, Sarandonga, juntarnos con bacalao, Sarandonga, ya en lo alto del puerto, Sarandonga, que mañana es domingo, Sarandonga, 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 yo ya me cantar, cuando yo tenía dinero? Me llamaban dos más, cuando yo tenía dinero?
3: Un saludo. Muy cordial y muy fraterno a nuestros oyentes de la tertulia Aquí estamos comenzando una emisión más Este jueves de confinamiento, jueves de cuarentena Y qué bueno que llega esta música que nos Llena de entusiasmo, de ánimo oh, Con ganas quizás, quizás de levantarnos un poco De desperezarnos un poco De ponernos más pilas Porque a lo mejor llevamos muchas horas sentados En fin, la idea es ponerle ánimo y vamos a hablar de su salud física, por supuesto, también, de la manera como usted debe cuidarse o como debe ejercitarse en casa. Y esta música me sabe a una propuesta de Kelly Cabana, ¿verdad?
4: Ah, hola Juan Manuel, ¿qué tal? Un saludo a Copelo y a Faura. Eh, no, señor... Es, ah, no. Quisiera un bacalao, un arroz con bacalao, pero no.
3: Ah, no, no, no. Entonces, obviamente, ¿de quién es? Entonces, esto es de, de Andrea.
1: ¿Estás seguro? Sí. ¿Última palabra?
3: Última palabra, es de Andrea.
1: No, jamás traería ¿Tampoco? esta canción. No, señor. No, <risa> no, no me Oiga, gusta. Oiga,
3: entonces, señor Faura, defiéndase.
5: Nunca ah, Faura. nunca
3: pondrían esa canción. Sí. Usted sería yo el único no, capaz de
5: traerla. Hoy quería confundir un poco hablando de canciones que hablan de comida, de arroz con bacalao. Eh, y si esta canción la hace Lolita o Lola Flores, familia de artistas... Para que la ubiquen los millennials, ella es la tía de Alba Flores de Nairobi, de la Casa de Papel. Esta uh -huh. canción, mm. el próximo año, ya cumple 20 años. Uy, y habla de lo, de lo delicioso que es comer. De los pues más míos, Laura. Ah, sí, 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 eso sí, delicioso sí. es comer, pero hay que cuidarse
3: también porque uno va viendo claro. los resultados ahí mismo, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Es cierto, se va inflando la barriga y la papada.
6: De,
5: Muy hecho, bien. de hecho, ¿Sabe qué? Sí. Pero me pregunta antes de, de, de seguir... Le, le voy a preguntar a Copelo, a Kelly, porque últimamente me he tomado fotografías y no sé cómo ocultar la papada. ¿Hay alguna técnica que ustedes usen que me puedan...? Eh,
1: como dicen los expertos, de contrapicada, creo que es. Sí, Desde como abajo de abajo hacia, hacia arriba, arriba, ¿no? Uh -huh. Sí, no tiene okay. que ser de arriba hacia abajo, porque si usted pone el celular abajo, pues la papada queda en primer plano y se agranda. Sí, Esas son complicado, técnicas... Complicado. Por lo alto, Faura, sí. Sí, Muy bien.
5: claro. Los quiritos van para
4: allá.
3: Técnicas bíblicas, la que les, les está sí. dando al, al señor Faura.
1: Esa y tampoco hacerse en las esquinas, ¿no? Esa es otra. Si uno se va a tomar Uy, una foto sí. en grupo, por ejemplo, si no estamos haga nosotros ahí. cuatro, yo no me, me pido el centro, porque ¿Por en la qué? esquina, si usted se hace a, a, a la es, en la esquina, Juan Manuel, siempre se va a ver más gordo.
4: Como oh. que el gordito sale ¿no? que el de se lado. ancha. Mm.
1: La, la ilusión óptica, digamos que es solo ilusión óptica. Hace que usted se vea más, <risa> más rellenito.
3: Buen consejo. Entonces, más bien hacia el centro. Sí,
1: Siempre. no deje que lo pongan en la esquina. O
3: sea, lo que usted está diciendo es que ni demasiado a la izquierda, o sea, nada de extrema izquierda y nada de extrema derecha. Nada de ¿no centro. De no, centro. Sí, de centro. Mm. Todo lo de centro va bien. Eh,
1: se ve bien, por lo menos. Se ve bien, se ve bien. <risa> sí.
3: Yo diría otro consejo también. En tiempos uh -huh. de pandemia no sacarse fotos. Se ve uno horroroso, o en el caso de los que no tenemos arreglo, peor, imagínese usted.
4: No, y sin sol, Juan Manuel, todos blancuzcos, como transparentes, <risa> difícil,
1: sí. ¿eh? Pero sí, el día a día es, lo hace ver a uno como, como más ojeroso, yo me estoy viendo súper ojerosa. Uh -huh. ¿En serio? Sí.
3: Bueno, no sé. vamos a preguntarles a nuestros oyentes cuántos kilos se han subido durante la pandemia y qué están haciendo para controlarlo. Y pueden entregarnos, enviarnos sus respuestas a través de Twitter a arroba la tertulia RCN o a través de WhatsApp a 313-422-3933. Allí pueden enviarnos sus respuestas, ya que las estaremos leyendo. Rápidamente, Kelly, un anticipo de lo que vamos a tratar con usted en esta tertulia, digo, de sus temas.
4: Mire, Juan Manuel, ya que hablamos de subidas y bajadas de peso, vamos a hablar de una estrategia en China que está causando polémica para controlar el desperdicio de comidas en época de pandemia. También vamos a hablar del pelo del presidente Donald Trump, que está siendo eh, protagonista en los medios estadounidenses por un pedido que está haciendo el presidente. Y también vamos a hablar de una alerta que está haciendo Naciones Unidas, porque dicen los conflictos eh, a nivel internacional pues están intensificando en lugar de eh, quitarse más o menos o de bajar la tensión por el tema de la pandemia.
3: Andrea Andrea Silva Lacopelo, un anticipo de sus temas.
1: Mire, Juan Manuel, vamos a hablar de el musical que va a estrenar Netflix sobre Diana de Gales, después de que se aplazara su estreno en Broadway. Hablaremos también de un nuevo hallazgo, otro más relacionado con el coronavirus. También hablaremos de la historia de una familia que la sacaron de un avión porque el niño de tres años con autismo se negó a ponerse el tapabocas. Y por último, de ciencia, les preguntaré para que lo vayan pensando, ¿qué pasa si uno dispara una bala en el espacio?
6: ajá
3: ¿Qué pasa? dónde llega? Si es que llega algún día a algún sitio. Bueno, si
1: se puede disparar o no. Si ¿Sí se
3: puede disparar, claro. Buen tema, buen tema. Daniel, Daniel Faura, me anticipo de sus temas.
5: Varios temas para los emprendedores que quieren publicar sus negocios en Internet. Les tengo una página en la que pueden construir una landing page o una página para que la gente entre y vea sus eh, productos. Aparte de todo, también vamos a hablar de Airbnb, que ha caído mucho, pero bueno, quieren eh, aún cotizar en bolsa. Les voy a dar consejos para los que hacen videoconferencias. Les voy a adelantar uno de los consejos. No se queden haciendo visita a lo que vayan, a la reunión, porque es que hay gente que... La reunión es de 30 minutos y 40 minutos de hacer visitas. Total, contar más, sí, de acuerdo. Sí. Gasta uno mucho tiempo
3: mucho. ahí en, en, en sí. cita y actualizando, sí, sí. Poco al grano, Es
5: inevitable, ¿no? ¿no? Porque a veces uno no está viendo gente y, y los ve por la pantalla y uno quiere como hacer visitas. Sí, sí, claro, pero esto preguntar. es bueno para ¿no? las videoconferencias. Exacto. Muy bien.
7: vamos a <risa> comer.
2: La Copel investiga.
3: Bueno, Andrea, ¿usted ha investigado y qué más detalles ha encontrado sobre un nuevo hallazgo en relación con las gotas del coronavirus en el aire?
1: Sí, Juan Manuel. Bueno, cada semana, yo creo que cada día, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, se descubre algo nuevo. Relacionado sí. con el COVID-19. Y esto al final, pues la conclusión es que todavía nos queda mucho por conocer y aprender sobre su naturaleza, sobre su transmisión, sobre la inmunidad que genera, etcétera. El caso es que desde que empezó esta pandemia siempre ha existido un consenso en torno a cómo se transmite, ¿no? Los científicos y los médicos han dicho varias veces, las partículas que emitimos al respirar uh -huh. o al hablar, por lo general, son la principal fuente de contagio. Entonces nos han dicho y nos han hablado y nos han insistido mucho en, la famosa, en el famoso distanciamiento social, ¿no? La medida de sí. autoprotección que debemos tomar todos, dos metros de distancia. Uh
6: -huh. Pero...
1: Sí. Hay un estudio de la Universidad de Yale, hay que decir que es un estudio preliminar, o sea, esto ya no es concluyente. Preliminar quiere decir que lo tienen que todavía contrastar con otros estudios y lo tienen que leer otros científicos, pero bueno, está ya sobre la mesa. Este estudio demuestra que el virus puede viajar más allá de esos dos metros y seguir siendo contagioso. No, no puede no. ser. Imagínese. El, el o sea, más informe, allá de los
3: dos metros reglamentarios que se está pidiendo desde hace tiempo.
1: Exactamente, entonces lo que ellos hicieron fue en un cuarto de hospital donde estaban dos personas contagiadas con COVID-19, tomaron unas muestras, la habitación no tenía ventanas sino que renovaba el aire cada seis horas a través de un sistema de filtrado de partículas, eh, ellos analizaron las muestras de estos aerosoles que son las partículas más pequeñas que quedan suspendidas en el aire y lo hicieron en distancias comprendidas entre los 2 y los 4.8 metros alrededor de los pacientes. Y lo que encontraron, lo que concluyeron es que esas partículas situadas más allá de esa distancia de seguridad, o sea, más allá de los dos metros, seguían siendo contagiosas. Entonces, pues este estudio pondría en duda la tesis de que una distancia de dos metros es suficiente para prevenir eh, 100% los contagios. Pero como les dije al principio, es un estudio preliminar. preliminar. Habría uh -huh. que confirmar, todavía eh, tiene que ser contrastado por otros especialistas porque fíjese que ya salieron médicos y científicos a decir que hay dudas en la manera como recogieron las muestras, que no fue uh -huh. eh, que esa técnica no fue la más fiable, entonces habría que revisarlo, pero es un estudio de la Universidad de Yale que ya está sobre la mesa y que ya lo están estudiando.
4: Y eso explicaría muchas cosas, ¿no, Copelo? Porque digamos que, eh, que el virus, hay, di, digamos, hay virus en el aire que están, pero que no son tan eh, extremadamente peligrosos como el uh -huh. COVID-19. Pero claro. si esto se a lo del aire, pues obviamente tiene explicación lo de los 20 millones de contagiados en el mundo.
1: También, sí. Claro. sí. Uh -huh. Y por otro hay gente lado... Hay que también... no sabe cómo se contagió, además, ¿no? Uh -huh. sí, la casi pero que, pero la, mayoría. Yo que <ríe> sí, sí. la mayoría.
5: Diría que la mayoría. Sí, dice, la hey, pero ¿cómo? Si me he cuidado, ¿qué
1: pasó?
3: Sí, Por eso solo es que salía al supermercado, sí. solo salía a trotar. Yo uh -huh. conozco gente.
1: Aunque fíjese eso. que leía esta mañana que en China encontraron eh, trazas de coronavirus en unas alitas de pollo que habían llegado de Brasil. Uh
6: -huh. Imagínense.
1: Y, y de camarones que habían llegado de Ecuador. Entonces, es que eso es, es, es muy complejo. Ahora, eh, volviendo al estudio inicial de la Universidad de Yale. También el estudio confirmaría que el riesgo de contagio es muchísimo mayor en cuartos donde claro. no hay ventilación natural.
3: Claro, claro.
1: Que sí. eso también lo han dicho mucho, ¿no?
3: También lo han dicho.
1: Abrir bueno, ventanas y
6: estar en quedamos lugares... Quedamos pendientes de cómo guía.
3: avanza esa, esa investigación y ese hallazgo de la Universidad de Yale. Bueno, un dato de servicio bien interesante, una aplicación gratuita para
5: crear sitios web de una manera sencilla, Daniel. Hay una página que se llama FOLI, con i latina, foli.page. Uh es un constructor de homes de la primera página que uno eh, ve cuando entra a un portal y ustedes ahí pueden desplegar un menú o simplemente eh, por ejemplo un portafolio de productos mucha gente hoy en eh, vende no sé eh, brownies o joyas o sí. cualquier cosa bueno pues ustedes pueden publicarlo ahí eh, es gratuita inicialmente ese problema solo está inicia solo está para dispositivos iOS una aplicación que usted puede hacer la página desde su celular ojalá próximamente lo amplíen eh, a dispositivos Android obviamente tiene una versión paga que cuesta eh, 8 dólares lo cual me parece económico porque usualmente estas páginas cuestan entre 15 y 20 dólares eh, al mes y con el ruiz.foli.com sino que ya sería eh, normal tendrá acceso a más plantillas para diseñar eh, sus páginas más soporte, pero creo que para iniciar es un gran ejercicio y obviamente si funciona pues usted va metiéndole platica y va haciendo crecer su negocio,
3: Folly.com Folly.page, perdón. Sí, aquí acabo de entrar. Folly.page. Sí. Cree sitios web personales y comerciales desde su teléfono y de forma gratuita, increíblemente simple, codificación cero, siempre libre.
5: Interesante. Cada vez hay más gente que quiere tener su propia página, ¿no, Daniel? Sí, y, y más, más ahora. Obviamente las redes sirven mucho tener de pronto un perfil en Instagram. Sirve, pero a veces cuando usted va a adquirir un servicio con tantas estafas que hay en día... Usted quiere ver que esta persona de pronto esté tenga más presencia en la red, quiere ver sus clientes, quien lo recomienda y una página, pues es un, es un buen comienzo como para tener más reputación en la red. Eso le quería preguntar que quizás muchos oyentes
3: que lo escuchan y, y tienen una idea, ¿por qué tener una página, eh, Daniel? ¿Qué otra cosa puede, qué otro beneficio puede tener uno a, al abrir su propia página, como usted dice? kellycabana.com uh -huh.
6: claro. Andrea, puede Acopelo. ser un, un, no sé si un lugar de
5: contacto ya. yo no uh -huh. yo tengo porque tengo como redes pero he estado que la abro pero obviamente eso tiene un costo no uno tiene que pagar sí. eh, un hosting tiene que pagar un dominio un mantenimiento de la página por eso tal vez no lo he hecho la tacañería no me deja pero <risa> eh, el porque hay blogs el, también no ahora sí claro sirve, sirve a modo de portafolio para mostrar sus servicios que la gente entre eh, le brinda a usted un poco más de seriedad eh, al servicio que usted está brindándole a la gente y bueno a medida a, a, medida de porta, a manera de portafolio y de, de, un, de, de sitio de contacto de la gente y de generar confianza creo que funciona muy bien ahora el asunto también es alimentar la página no estar constantemente sí, claro
3: introduciendo sí. eh, claro lo nuevo contenido y, y,
5: y actualizándola porque todo va cambiando los administradores van cambiando hay que dedicarle tiempito
3: Andrea o Kelly ¿no tienen página todavía?
4: ¿no han no, creado no, una no, página yo ustedes? No, 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 porque usted yo tengo lo que usted redes, dice ¿no? sí, toca todos lo los días sea. alimentar la cosa lo, bueno, pues, escribir algo alguna publicación y eso toma sí. su tiempo, ¿eh? tiene su trabajo
1: uy, que sí, que bueno las, lo de las redes también, ¿no? Eso hay que generar contenido, si no pues no, no gana nada no se nada. logra
3: el impacto, claro
1: exacto, sí
3: muy bien, estamos en la tertulia de RCN Acompañándolos este jueves Ya regresamos
2: La tertulia, salud y economía En la sala de su casa Continuamos en La Tertulia.
3: Estamos de regreso a la tertulia de RCN, hoy hacemos énfasis en la necesidad del ejercicio, estamos eh, preguntando por su salud física y por si se han subido o no unos kilitos en medio de esta cuarentena, de este uh -huh. confinamiento al que nos ha llevado la pandemia y oímos música para la ocasión y esta sí creo que es de Kelly o no.
4: No, otra vez he ¿Tampoco? Esta no, no es mía, no sé. Sí.
3: Hoy sí perdí todo ejercicio psicológico que me había sí, <risa> permitido adivinarlo. Pues.
1: Andrea. Sí. sí, Juan Manuel, esta canción es mía, de un grupo que se llama Imagination. La canción es de 1982, se llama Just an Illusion. Y la traigo porque hace parte de la banda sonora de eh, Mis Ejercicios.
4: <risa> porque mm -hmm. yo he podido <risa> playlist. Sí,
1: exactamente nice. Yo he podido eh, Afortunadamente <risa> hacer ejercicio En esta cuarentena Y esta ha sido una de las canciones que más ha sonado En ese playlist
3: ¿Qué ejercicio En haces, mi Andrea? playlist
1: Yo estoy saltando lazo, pero entonces lo que hago Es 200 saltos, termino Y trabajo pierna, abdomen, brazo Vuelvo y salto Uy, 200, lazo, 200 Uy, saltos Y otra vez significa? No, lo que pasa es que después de dos bebés el cuerpo, las mamás que están que me están oyendo saben a qué me refiero, pero el cuerpo cambia completamente. Y si uno pues no lo trabaja, eso sí se va como, como quien dice, como una hoja que lleva el viento. Y eso se eso es es en ¿cuánto? ¿40 ¿Cómo?
3: minutos? 40, ¿45 minutos probablemente? Sí, más o menos,
1: exacto, sí, como casi una hora.
3: Muy bien. Les estamos preguntando a nuestros oyentes cuántos kilos se han subido durante la pandemia y cómo están controlando esa situación. Respuestas.
8: Buenos días, Kelly, damas y caballeros de la tertulia. Hola, Everol, líderes del municipio de Cajamarca, Tolima. Y yo creo que en esta pandemia, pues la verdad, el peso que he subido no ha sido tanto por comer más, sino porque vago menos, ¿no? Ya no hay partido de fútbol, ya no hay bebete de cerveza, no hay tomata de ron ni aguardiente, entonces... Eso ha mejorado mi salud un 100%, ya no se trasnoche, pero pues igual sigo haciendo gimnasio en la casa, aeróbicos y trabajando como y corriente, entonces pues yo creo que subí por ahí unos... 3 kilitos nomás, unos tres kilitos nomás de, 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 de lo normal. Vente
9: a la Muy buenos días, Javier Guevara aquí bien, es de mi, mi oficina amarilla, y y tal, amarilla de y por los lados de peso, Chapinero.
8: De una en que increíblemente,
9: una y a pesar del de estrés que China se maneja por esta no época y el estrés de la falta de trabajo para nosotros amarillitos y muchas cosas, increíblemente, en dos meses, tres meses aproximadamente, He subido 7 kilos, 7 kilos comprobado el día de ayer. 7 kilos en aproximadamente 3 meses. Un saludo a la mesa, Dios los bendiga, buen día.
3: 7 kilos en 3 meses. Esa historia
5: se me hace
1: familiar.
5: Otro nivel ya.
3: Sí, sí, pero recordemos que está desde la oficina amarilla, ¿no? Manejando... Taxi sí, sí. en Chapinero, ellos los taxistas no son otro, otro, otro segmento de la población que tiene dificultades enormes con, con este tema, ¿no?
4: Claro. Mm, las pausas activas, Juan Manuel pararse, hacer actividad. Mire, nos escribe arroba eh, Samuel el escritor, que es Samuel Castro, eh, amigo de la casa. Se vale responder todos si y nada, respectivamente, o mejor dejamos así. ¿Mm? También <risa> arroba tu constante dice se vale perder
3: Only 4 of universities in the US are R1 research institutions and
4: Eso porque he perdido 5 kilos, sí, mire, muchas personas que también sí, han bajado, pues. sí, y mire, Armando Muñoz escribe 10, eso no es nada, tiene, no, ojo, hay que parar, ¿no? Hay que ponerle atención a la dieta y al ejercicio. Sí,
3: sin duda, 10 kilos es, es ya un, una subida... Uy. muchísimo sí, sí. Sí. grande, ¿no? Sería. Mm. Es que 10 kilos es un
1: embarazo, sí. <risa> hablando de bebés. Claro, sí. ¿Sí? Uno, por uno por mes. Uno por mes, más o menos, uno y medio, sí. Sí,
5: sí. Y ustedes, Daniel y Kelly, no ¿Sabe hace? que yo al comienzo me bajé un poco porque dejé de comer, obviamente comida callejera, hamburguesas, pizzas, y después mm. recuperé mis, mis kilitos, me subí hasta 79 y me, sí. empecé Uy. a tomar té y estoy en 75. Gracias. <risa> te dice, y haga ejercicio, sí, Paula.
6: Solo no, mire júrate. yo... Júrate. ¿Sí? Sí, le pero ¿cuál té. Sí, pero
1: té no sé, ¿verde? té
5: verde que me llegó ah. y si ayuda a la, a la, como a la ansiedad, algo así, para no estar picando todo el día en la casa. Mm,
4: Bien, claro. no, a mí sí me ha ido mal, ¿sabe Juan Manuel? Yo me he subido tres kilos desde marzo y, y me siento apretadita, pero entonces mañana empiezo a hacer ejercicio, como dice Faura, a ver qué. Ahora
3: pero nos van a dar consejos. Ahora nos ¿Y usted van a dar Juan dar Manuel? Sí, sí. Yo un, un, un kilo... Y ¿Arriba procuro He subido un kilo, sí, y procuro hacer ejercicio. Bicicleta <risa> estática. Y respetuosa Bien. con nuestro director. y e ir, a, ir a la nevera <risa> y volver. De pronto, eso también es algo de ejercicio, ¿no? Claro, sí, claro. Pero no, claro, tenemos que claro. hacerlo. <risa> Hay pero que mover. Sí, lo que pasa es que de verdad permanecemos mucho tiempo sentados, ¿no? Ese sedentarismo sí. es tremendo, sí. afecta sí, a uno sí. mucho. Para cualquier plan que tenga uno de ejercicio, pero en las tardes procuro hacer
1: hacer eh, Pero fíjese, es bicicleta. bicicleta. Mm. Pero fíjese, Juan Manuel, que a mí me ha parecido más fácil hacer dieta en confinamiento que por fuera. O sea, es que en libro, los Confío. días normales. Sí, porque a mí, por ejemplo, en los días normales de nuestra vieja normalidad, mm -hmm. a mí me gustaba salir a comer. Pues ir a comer por fuera, claro. como mm -hmm. lo que decía Faura. Pizzas, hamburguesas, helados, malteadas, etcétera. Postres y más postres. Pero... En, en la casa, así encerrados, pues no, no me dan como tantas ganas de ponerme a hacer una malteada o comerme mm. un helado, no.
3: Claro, pues, controla ayuda. más los antojos.
1: Sí, exacto.
3: Bueno, Kelly, el señor Trump, Donald Trump, noticia en varios ámbitos, en varios flancos, ¿no?
4: Sí, bueno, a esta hora importante, Juan Manuel, eh, hay varios trinos y es tendencia el presidente eh, de Estados Unidos porque anunció un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. La normalización de las relaciones diplomáticas entre los Emiratos e Israel es un enorme avance, trinó el presidente, algo que calificó pues, de acuerdo de paz histórico entre nuestros dos grandes amigos. Luego, y esto es importante, en unas declaraciones a los periodistas, pues eh, dio a entender que se esperan otros avances diplomáticos entre Israel y Israel. ...y sus vecinos árabes. De hecho, hay un trino uh -huh. ahora de Netanyahu que dice que eh, es un día histórico eh, en esta normalización de relaciones con Emiratos. Bueno, por esa noticia muy que, importante... Sí. ¿Será
3: que por ahí va a ser el golpe de opinión de Trump antes del, de las elecciones? Sí,
4: el yo creo también, paz. Juan Manuel, ¿no? Uh -huh. ¿Usted cree? ¿Se acuerda que él se vendió desde el inicio de su presidencia como un conciliador? Ha hablado sí. con el, el, el dictador, digámoslo así, de Corea del Norte, con Kim Jong-un habló también con Israel, con los palestinos, pues toca esperar a ver, pero si lo logra, pues por ahí sí tiene que ser el camino. Y bueno, por eso es noticia, pero también no sé si ustedes vieron que era tendencia el pelo del presidente eh, Donald Trump. Y que, Oiga, el el, el sí. ¿Por qué? El
3: copete que tiene
4: Trump. Sí, bueno, siempre, siempre lo ha querido mucho y ha hablado de eso. Mire, esto decía la semana pasada sobre su pelo en una rueda de prensa. <risa> Estaba hablando el presidente de la pandemia y dice, bueno, le, el viento le corre el pelo y dice mi pelo está volando y es mío y sonríe. Pues es noticia el pelo del presidente porque el gobierno propuso modificar una ley para que las duchas tengan más presión de agua. Y es que hay una norma en Estados Unidos que está desde el 92 y dice que las duchas no descarguen más de 9,5 litros de agua por minuto. Pero esa cantidad eh, no es suficiente para el presidente. Resulta que contaron eh, algunos medios de Estados Unidos que en esa reunión eh, el presidente dijo, bueno, ¿y qué haces? ¿Te quedas más tiempo bajo el agua o te quedas eh, o te das una ducha más larga? No sé ustedes, pero mi pelo tiene que estar perfecto y eso es importante. Ahora, las asociaciones de consumidores del país eh, no quieren que se modifique la ley porque estas regulaciones de ahora, obviamente, le ahorra dinero a las personas y permite ahorrar agua. Hasta ahora solo se permite un máximo de 2,5 galones por minuto. El presidente dice que descarguen malas duchas porque necesita que su pelo pues esté perfecto.
3: <risa> ¿Y la, la presión de la ducha que tiene que ver con el copete en últimas?
4: Imagínese, sí, es que él dice sé. que la ducha tiene que ser un poco más larga para que su pelo quede perfecto porque usa varios ya. productos para el pelo, dice el presidente.
1: Ay,
3: no. Ay, no, no, no.
4: Mucha gente dice que es
5: peluquín, ¿no? ¿Mm? Patilla y se la se la, diste. Claro. Se la acomoda. Sí,
6: sí, sí. sí. sí, sí, sí.
3: <risa> bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con, con la subida de peso en, en muchos casos en medio de la pandemia y cómo nos está afectando el sedentarismo y qué significa que nos hayamos vuelto tan sedentarios por cuenta del teletrabajo, porque estamos todo el día sentados, atendiendo charlas, atendiendo, eh, en el caso nuestro, hablando, hablando todo el tiempo, conversando. Y queremos que la gente eh, escuche algunas recomendaciones de quienes tienen autoridad para hacerlo. Aquí en la tertulia hablamos con el doctor Lionel Lázaro, que es experto en medicina eh, deportiva, es cirujano ortopédico, además experto también en prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. Doctor Lázaro, bienvenido a la tertulia. ¿Cómo está usted?
10: Muchísimas gracias, me encuentro muy bien y muy, muy contento de unirme aquí con ustedes hoy.
3: Bueno, usted está en Miami, ¿cierto, doctor
10: Lázaro? Eso es así, aquí estamos en Miami.
3: Bueno, ¿cómo nos está afectando este sedentarismo? En el caso colombiano tenemos una de las cuarentenas más largas, uno de los países que más se ha cerrado, que más se ha confinado como consecuencia del COVID-19, mucha gente trabajando en la casa y esto tiene unas consecuencias. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Qué ha observado? ¿Y qué nos puede decir sobre ello?
10: Está totalmente lo cierto. Esta pandemia pues ha cambiado la vida de muchos y... Pues desafortunadamente nos ha venido dentro de la casa y con, y con poca actividad física, sentado en la computadora y hablando. Ajá. Y es algo muy importante que tenemos que hablar porque la, la falta de, de actividad física te puede afectar no solamente la parte física, pero también la mental. Y yo encuentro que mantener una actividad física es extremadamente importante para, para esos dos tipos de salud, salud mental y salud física. Um, una de las cosas que, que debes de forzarte es de pararte de esa computadora, pararte de, de estar sentado todo el tiempo en,
6: en la casa ah. y
10: tratar de, de obtener algún tipo de movilidad dentro de tu Pero, casa, como buscar a, a, a moverte.
1: Doctor, eh, a propósito de eso pues mucha gente está buscando nuevas formas de hacer ejercicio y de moverse y han entrado a internet y por esto pues han visto muchos, como han dicho en varios estudios, pseudo gurús del deporte sin especialización. En ese sentido, si uno quiere entrenar en la casa, ¿cuáles son los pros y los contras que debemos tener en cuenta para hacer ejercicio desde la casa para movernos?
10: Sí, muy, muy buena pregunta. Muchas veces queremos hacer actividad física, pero no sabemos ni qué hacer ni por cuánto tiempo lo debemos de hacer. Creo que debemos de hablar en, en conceptos grandes. O sea, lo, 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 lo que debemos de mantener es actividad física por lo menos unas dos horas y media a cinco horas a la semana y la debes de distribuir en, en esa semana. ¿sabes? No es hacerlo todo en un día, um, uh -huh. porque eso pues te puede llevar a que te lastime. Tampoco hacer eh, estas actividades de intensidad alta, lo de high intensity todos los días, porque eso pues tu cuerpo no lo va a soportar. Lo que sí debes de tener es una mezcla entre un poco de actividad moderada eh, con un poco de actividad eh, de alta resistencia. Lo que se recomienda más o menos es tener eh, unos 150 minutos a 300 minutos, que sería lo mismo de dos horas y media, cinco horas a la semana de actividad moderada. Y ya dos veces por lo menos al día, donde hagas un poco más de, de mozos de, de, para buscar fortalecer los músculos, un poquito de más high intensity activity. Pero lo, lo, lo importante es eso, es mezclar la técnica que estás utilizando y también no hacer el mismo ejercicio. A veces que uno encuentra tres ejercicios que son los que te gustan o son los que sabes hacer y te enfocas en eso solamente. Eso te puede llevar a que te lastimes por el por el uso eh, constante del mismo músculo, la misma actividad. Así que debes de me, eh, mezclar eh, diferentes actividades, cosa de que pueda obtener la actividad física, pero a la misma vez te mantengas eh, saludable. Y algo muy importante para las personas que ya pues están entrando un poquito en edad es mantener la flexibilidad. Algo que vamos perdiendo con el tiempo es flexibilidad. Y si no uh -huh. tenemos muy buena flexibilidad y los músculos y la, las articulaciones no se están moviendo en su en su range que deben de estar moviendo, se pueden llevarte a injury o a, 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 a las ginas. Uh -huh.
5: Una pregunta, el tema de la masa muscular. A veces uno piensa, no, es que me estoy bajando de peso, qué, qué felicidad. Y realmente uno se va a tocar los brazos y están blanditos, se está como yendo la musculatura. ¿Cómo hacer para no perder esa masa?
10: Sí, no, seguro. So, la, 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 la masa muscular, y uno muchas veces se confunde que, que, que es la muscular y que, que sería la, la, la parte grasa. Algo muy importante que tenemos que entender es que la actividad física no, no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, pero no... No porque no estás perdiendo peso o, o no estás bajando de peso, estás perdiendo tu tiempo con tu actividad física. La actividad física es extremadamente importante y como quiera te va a tener, te va a traer beneficios de salud. Para mantener masa muscular si sí tienes que hacer ejercicios de, de resistencia en donde el músculo se, se, se activa más y, y, y eso sería para crecer lo que es la masa, la masa, la masa muscular. Ah, pero algo que quiero establecer es eso de, de el, el, la pérdida de peso, porque uno siempre pues relaciona actividad física con el bajar de peso. Entonces, si no bajas de peso, pues dices, pues, ¿qué estoy haciendo? Y no, y son cosas diferentes. Una cosa es el querer bajar de peso, que es muy bueno, pero también es la actividad física. Aunque tú no estés bajando de peso, si te mantienes activo y estás haciendo actividades, eso te está dando beneficios eh, beneficio de tu salud mental y física.
3: Doctor Leonel Lázaro, vamos a poner este este ejemplo. Estamos en una sala de una casa aquí en Colombia, apartamentos pequeños, eh, en medio del trabajo hay niños, quizás recibiendo sus clases virtuales. Es decir, hay una serie de restricciones. ¿Cómo podría ejercitarse uno de una manera sencilla en la sala de la casa?
10: Exactamente. Eh, usualmente, yo, yo recomendaría siempre tener una rutina de estiramiento antes de empezar y después de terminar los ejercicios que vayas a, que escojas para hacer. Um, porque el estiramiento, como mencioné antes, va, puede prevenir que te, que te lastimes. Y lo otro es utilizar tu propio peso para hacer esas resistencia. O sea, no tienes que tener muchas máquinas elaboradas, sino que puedes usar tu mismo peso usando sentadillos, haciendo push-ups, uh, buscando la manera de tú poder ejercitar tu cuerpo y poder son resistencia. Hay diferentes tipos de ejercicio que puedes puedes ver y usar. Y pues uno va online y, y puedes encontrar diferentes regímenes que puedes hacer como ejercicio. Pero lo importante es eh, tener un, un régimen y tener una, un schedule que pueda seguir unas una metas que quieras obtener. Y diga, mira, en la semana voy a trabajar tanto tiempo. Y ya pues busca qué ejercicio quieras hacer. Y dentro de la casa te puede. Puedes, puedes eh, usar tu imaginación de, de cómo hacer esa resistencia, pero usualmente con tu propio peso eh, es, es bastante resistencia para, para obtener un buen ejercicio y, y, y ejercer esa fuerza muscular.
3: Claro, lo importante es hacerlo, tener la voluntad de hacerlo, aprovechar el espacio que Exacto. se tiene, así no se tengan máquinas. En fin, finalmente, doctor Lionel Lázaro, ¿eh, ¿cuáles son las consecuencias del sedentarismo, de quedarse sentado, y no optar por el ejercicio que es tan importante y tan sano y tan tan fundamental en tiempos de confinamiento y para la salud en general.
10: Sí, no, eh, pues tiene, tiene eh, múltiples beneficios, pero algo muy importante que yo encuentro que en estos momentos tan difíciles, que estamos en tanta confusión y no sabemos qué está pasando en, en el mundo es la salud mental porque y, y el y el mantenerte activo físicamente te ayuda para la ansiedad te ayuda para poder tener un buen un buen sueño en la noche eh, y te ayuda para poder concentrarte y se ha demostrado que hasta en los niños eh, eh, el, el, la actividad física le aumenta la actividad cognitiva del cerebro o sabe que, que eh, y además de que pues te viene con todos estos beneficios eh, personales de salud sabes? El, el, el estar sedentario pues sabemos que que te acumulan las cosas malas. O sea, empiezas a ganar de peso, el cuerpo, el cuerpo está diseñado para estar activo, no para estar sedentario. Entonces uno siempre tiene que buscar esa manera de, de mantener esa actividad. Yo creo que eh, mantener el cuerpo activo es lo que te va a mantener feliz y te va a mantener y poder pasar por todos estos momentos difíciles. Hay veces que uno se encierra, no quiere hacer nada y, y como que no te sientes bien y no quieres hacer los ejercicios. Al revés, tienes que romper ese ciclo y, y empezar a hacer ejercicio y te vas a empezar a sentir mejor hay veces que uno siempre está buscando ay no me siento bien hoy, son, son excusas que uno busca para no hacer la actividad física al es revés, cierto. rompe eso sí. busca por la actividad física y tu actividad mental y tu salud mental va a mejorar, que yo encuentro la salud mental es extremadamente importante para poder bregar con todo, con tus niños con tu vida y con todo lo que viene en el futuro
3: es cierto, el ejercicio da felicidad y da salud mental Doctor Lázaro, gracias por gracias. su tiempo. Es usted muy amable. No,
10: gracias a ustedes por, por la invitación a esta oportunidad y, y espero que en el futuro podamos verlos hacer atrás.
3: Sin duda, sin duda. Él es cirujano ortopédico del Instituto de Medicina Deportiva y Ortopédica de Miami. Experto en medicina deportiva. No al sedentarismo, no importa el espacio, no importa el lugar, hagamos ejercicio. Yo creo que lo más difícil siempre al hacer ejercicio es eh, tomar la decisión, ¿no? la voluntad Sabes de hacerlo. A
4: Sí. Lo que dice el doctor, ¿no? Es impresionante Mantenerse. que cada uno saca la excusa que quiere, exacto. Hoy me duele el pelo, hoy me duele la cabeza, sí. hoy no lo hago, lo dejo para mañana. Y también importante las recomendaciones, ¿no? Si van a empezar, de verdad, con guía y con un experto que diga cuánto peso podemos usar, qué ejercicios podemos
1: hacer, eh, pero buscar y empezar.
3: El calentamiento, el estiramiento es importante, ¿no? También.
1: Sí, claro. siempre, antes y después.
3: Antes y después, uh -huh. correcto. Muy bien, a nuestros oyentes, anímense, anímense a, a hacer ejercicio, levántense, como dijo el doctor Lázaro, unos instantes, busquen una rutina, más o menos dos horas y media a la semana, distribúyanlas a lo largo de la semana, no las dejen para el domingo porque puede ser peor, eso digamos que se ha vuelto ya un axioma, algo que se ha vuelto muy generalizado. Entonces, hay, hay maneras, hay maneras de enfrentar esta situación y sobre todo la paz mental, la salud mental que produce hacer ejercicio. Daniel, hablemos de Airbnb en tiempos de turismo, ¿cómo le ha ido a Airbnb? Hay mucha gente que estaba usando antes de la pandemia Airbnb, se había vuelto todo un reto para los gobiernos, incluso para Colombia, eso de poder arrendar una habitación, arrendar un apartamento en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo la sí. ha pasado Airbnb en pandemia?
5: Pues Brian Chesky había dicho en una entrevista a la CNBC que eh, en seis meses perdieron lo que habían ganado en 12 años. En el segundo okay. trimestre del año, cayeron sus ventas en un 70%, obviamente por el tema de el verano en algunos países del mundo, pues han subido porque increíblemente, no sé si a ustedes les, les ha pasado que mucha gente eh, ya, les, ya habla como si la pandemia hubiera pasado, entonces decían cuando sí, había claro. cuarentena, hablan en pasado cuando había sí. aislamiento… Eh, lo cierto es que en muchas partes pues, eh, no ha terminado y ellos eh, siguen como metiéndole inyecciones financieras y tienen previsto comenzar a cotizar en Wall Street a finales uh -huh. de este año. Eh, en mayo, Airbnb despidió 1.900 empleados, el 25% de su plantilla, y su valoración ha caído entre, eh, desde los 31 mil millones de dólares a los 18 mil millones de dólares actuales. Han perdido 12 mil millones en valoraciones. Eh, en la bolsa, entonces... El eh, golpe tan duro, ¿no? El, veron, el verano mm. les está ayudando, pero han perdido demasiada plata, mucha plata. Sí.
3: Y si se está demorando el turismo tradicional, también Airbnb se va a demorar un tiempo por el factor claro. confianza, ¿no? Total. Diría yo. Mm. Sí, sí,
4: claro. Sí. Sí, porque a uno la piensa dos veces ¿no? en tener que ir a una casa y usar unas, no sé, las ollas, las cosas que están ahí le dejan oh, y usted sabe cama. que usaron otros, y uno exacto, sin, sin saber baño. si lo limpiaron bien o no, difícil.
3: Esto, el, el arranque como tal de la nueva normalidad de la que tanto se ha hablado va a tomarse mm -hmm. un tiempo. Por lo pronto, por lo pronto, hacer ejercicio, muchachos, señoras, señores, niños, aquellos que están en sus casas, confinados, que están... Eh, apelotonados en algunos casos mm, saquen un lugar saquen un tiempito y hacer ejercicio que es bueno y es bueno para la salud mental sobre todo ya regresamos a la tertulia
2: Usted escucha La Tertulia. <risa> Síganos en Twitter como arroba la tertulia RC. <f>
3: Volvemos a la tertulia, hoy estamos hablando de su salud física, de la importancia del ejercicio, de la necesidad de luchar contra el sedentarismo, enfatizando, como ustedes lo han escuchado, en que...
0: más información,
3: No solo es bueno para la salud física, sino también para la salud mental. Eh, hacer ejercicio da un aura, por decirlo así, una suerte de tranquilidad y de alivio y de liberación. Y ahora que estamos confinados, pues nos ayuda mucho a eh, hacer el ejercicio. Eh, independientemente de que nos toque de pronto en la sala de la casa... Uh -huh. eh, correr eh, la mesa de centro, correr el sillón y acomodarse. A veces da la impresión, muchachos, de que le, el espacio no importa, sino más bien como la decisión de hacerlo, ¿verdad? Y ya la sí. rutina la irá uno encontrando.
4: Es que son muchas excusas, eh, Juan Manuel, ¿no? Todos los días que si corre el mueble, que no se puede, que no tengo espacio, que si hago esta actividad, que si no. Entonces, es decisión, como decía el doctor. Lo único que hay que hacer es tomar la decisión y saber qué es bueno para la salud de cada uno. Y
3: cuando a veces eh, hago ejercicio y, por ejemplo, busco en la bicicleta perseguir eh, un objetivo especial, como decía el, el, el doctor Lázaro, esta música me acompaña. Mm. Ya de hace tiempito, ¿no? Unos ocho años. Está bien. Sí. me es, parece. como para hacer cardio. Aguántalo. Increíble
1: que le guste. A mí esta canción también me gusta, ¿sabes?
3: ¿Cierto? ya ya Tiene un tiempito, unos ocho años, creo yo. Siete u ocho años Uy, cuando salió.
5: Antiguo. Es Me
3: antigua. parece
1: buenísima. Y
5: es música, de... es música de videojuego, de Dance ¿Sí? Central Sí, sí, sí. Sale ahí bailándola y enseñan coreografías con esta canción.
1: Ah, sí, no sabía.
5: Pero es muy sí. entusiasta también para el ejercicio, ¿cierto? Sin duda. Uh -huh. Me parece bueno. Sí, uh -huh. claro. Sí, escuchemos.
3: Kelly, ¿qué dicen nuestros oyentes sobre si se han subido de peso durante la pandemia y cómo lo están controlando?
4: Bueno, miren nos escribe Brian Daniel, que nos contaba el otro día de dónde era su nombre. La verdad, he subido gramos porque sigo igual de flaco. Eso sí, he ganado músculo levantando la botella de la cerveza. Saludos a todos. También nos escribe la doctora Pecas, que la conocemos Mapi. Yo no he querido pesarme, la verdad hay cosas que es mejor no saber. <ríe> y nos escribe
1: <ríe>
4: Pitufín que dice, "He subido 30 kilitos. Hoy empecé con el juguito verde. Oh. Saludos a Lord Faula."
3: ¿He subido Bien, cuánto? juguito verde.
1: 30.
4: 30 dice, y no, aparte pone kilitos. Ojo. 30, eh, ¿30 kilos? Porque serían, Imagínese, no ser. eso nos pone Pitufín. No, no, puede no puede
3: ser, pitufín, cuídese pitufín hay que bajar Rojo. Uh -huh. hacer ejercicio pitufín hombre, 30 kilos <risas> es bastante y escuchemos a otros oyentes que nos han enviado su mensaje a través de whatsapp
8: hola señores de la tertulia muy buenos días, Qué alegría volverlos a escuchar a ver cuántos kilos me he subido
6: mm, no,
8: no he subido kilos no he subido kilos porque pues mi contextura soy de contextura delgada y no me he cuidado en la alimentación realmente me he cuidado mucho en la alimentación porque no por salud no puedo subir de peso he mantenido mi, mi cuerpo saludable gracias a Dios muchas gracias les hablo Sofía aquí de Tum buenos
9: días en la tertulia bueno eh, yo peso normalmente 70 y me he subido un kilo y medio durante toda, toda la cuarentena desde marzo lo que he hecho yo pues ha sido tomar Té negro en las noches de sobremesa, cualquier cosa que, co que como, lo acompaño con té negro.
6: Y me estaba dando unos
9: picos de ansiedad porque pues estaba comiendo mucho, mucho, mucho dulce después de almuerzo. Chocolatinas, gomas, en cinco minutos yo ya no tenía nada en las manos. Entonces, eh, pues fui, me hice, me hice chequear hace más o menos como dos meses y todo estaba bien, afortunadamente. Pero la doctora me dijo que comiera queso. ...para eh, controlar ese, esos momentos de ansiedad... ...y, ¿Y ansiedad? eso es lo que he estado comiendo... ...y cuando me da esas ganas de estar comiendo cualquier cosa... ...y sobre todo dulce... ...me ha ayudado mucho... ...un abrazo y saludos desde aquí desde
1: Bogotá...
3: Saludos, abrazo Muchas para gracias, así, también... Es consejo. de la logia de Daniel, ¿no? De la logia del té... Claro, la logia,
5: la logia del té... El té. Sí, sí, té es el que es milenario... Lo que milenario.
1: Pasa es que el té negro tiene cafeína... ...entonces, por ejemplo... ...hay personas que son muy sensibles... A, uh -huh. a estos estimulantes y podrían no dormir entonces, ah,
6: claro. pero hay gente que o sea les que usa squabia. lo contrario,
1: porque el té negro, pues sí el té negro tiene cafeína, igual que el té verde, creo que también tiene algo de, de efecto estimulante
3: yo no tengo muy buena relación con el té pero menos mal que usted lo que me advierte sí. lo voy a aplicar, lo voy a tener en cuenta porque tras de que duermo poco, imagínese yo tomando ah, un no, té de esos sí, por no, la noche no. No, chao. Chao. Andrea, ¿qué pasó con el musical de Diana de Gales?
1: ¿Le interesaría verlo o no tanto? Sí, no, sí, sí, sí. sí.
3: La vida de Diana me pareció muy interesante uh -huh. siempre. A los ingleses les
1: apasiona. O sea, uh -huh. es todavía ella una figura casi que de culto. La quieren uh -huh. mucho. Mire, es que este musical que está inspirado en la vida de Lady Di estaba previsto para hacer su debut en Broadway el, en marzo de... Pues sí. este de este año, pero por todo lo que pasó tuvieron que cancelarlo entonces lo que decidieron es estrenarlo primero en Netflix será en 2021 es un uh -huh. musical escrito por el señor, venga le digo el nombre el señor David Bryan y Joe Di Prieto el uh -huh. musical está dirigido por Christopher Ashley y sabe qué es lo que van a hacer, no sé si a ustedes uh -huh. les parezca muy como diríamos popularmente chimbo pero van ¿Sí? a hacer la presentación en un teatro en Nueva York, la van a grabar, se va a rodar ahí la presentación en directo y eso será lo que vamos a ver en Netflix.
3: ¿La grabación de la, de la, de la puesta en escena en el teatro? Tal cual. Ah,
1: bueno. O sea, no es el musical hecho para televisión. No hecho
3: específicamente.
1: para el teatro, exactamente. Finalmente, la gente que quiera podrá ir a verlo. En Broadway el 25 de mayo, si todo sigue bien, de 2021. Pero por ahora decidieron hacerlo así y estrenarlo en Netflix.
3: Hay varias eh, o varios documentales sobre Diana en Netflix, ¿no? Yo he visto por ahí.
1: Y hubo una sí. película que, que cuenta la historia de ese amor que tuvo ella con un médico anestesiólogo. Claro, esa
3: película es con Naomi Watts.
1: Exactamente, ¿Cierto? que se llama Diana, creo que la película que se, se llama. Se
3: Diana. Diana, sí, sí, ese tórrido romance, ese amor apasionado sí. que tuvo con ese médico es de la India, creo película. que era ese médico. Sí.
1: sí, exactamente. Sí.
3: Claro. Y hay César otros el documentales. Se salvó el médico, medico, sí. sí. Y, había, y hay otro, otro documental ya con, con, bueno, yo creo que Diana es uno de los personajes que más ha concitado ese tipo de eh, creaciones tanto literarias como cinematográficas, documentales, precisamente por su personalidad, ¿no? Y por todo uh -huh. lo que significaba Diana. Que murió en agosto de 1997.
4: ¿97? Sí. Ah, sí, señor.
3: Hace ya 23 años que murió, murió Diana. Kelly, usted nos había prometido hablarnos de la operación Plato Vacío. ¿En qué consiste?
4: Sí, mire, es que hablando de dietas y subidas eh, y bajadas de peso, hoy hay noticia en China por una campaña del presidente Xi Jinping para evitar que la gente pues, bote la comida o la desperdicie. Se llama Operación Plato Limpio y Vacío. Se inició también pues, bueno, porque el presidente dijo que el COVID-19 dio un poco las alarmas de una crisis alimentaria. Bueno, ¿por qué, eh, ¿por qué se hace la operación y en qué eh, consiste? Pues se implementa eh, el eh, sistema de pedidos N1. Eso es que un grupo debe pedir un plato menos que el número de comensales. Es decir, si vamos los cuatro a comer a un restaurante, solo podemos pedir tres platos. Tres. Los restaurantes también tienen que ofrecer, según la ley, porciones de tamaño medio y más pequeñas. Y también ofrecer cajas para llevar para empacar las sobras. Ahora viene un problema y aquí está la polémica. Están sí. proponiendo también... Unas cámaras, eh, Juan Manuel, en los restaurantes para revisar que la gente se coma todo, que el plato quede brillante y usted no deje no. nada. Obviamente, ah. no, sé, no sé ustedes cómo lo vean, pero hay críticas porque sería mucho control. Claro. Además, China, bueno, pero está
6: que en la haya... nutrición, sí.
4: Claro. Y pero ustedes Dios que han estado, no todo. sé, Copelo eh, uh -huh. y Faura, hay como mucha tradición en China de, de, la reunión en familia, ¿no? de varios platos, de que todos compartan. Sí, claro, eso ya compartir. no
6: se podría hacer. Aunque arredo, no a mí por... lo
1: que me llama la Giratoria. atención es lo, de, lo del desperdicio, porque entiendo que para ellos es mala educación, digamos culturalmente está muy mal visto dejar comida en el plato, Entonces sí, y él habla de eso, del desperdicio, que no se puede desperdiciar comida. Sí, no el mismo
4: existe. Xi Jinping decía Copelo que tenía un informe de WWF de China y que decía alrededor de 17 a 18 millones de toneladas de alimentos se fueron sí. a la basura en China en 2015.
3: No, 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 no. Que es una infamia. Es impresionante. Con países no, que tienen bien. tanta hambre en el mundo, increíble. Sí, sí. Estaba leyendo, muchachos eh, y oyentes de la tertulia, un artículo de La República, el uh -huh. diario La República, sobre la industria de la moda que está atravesando uno de sus peores momentos como consecuencia de la pandemia y que por eso ha tenido que innovar, migrar a prendas más ligeras, eh, a prendas más cómodas. Un artículo de Margarita Coneo, compañera nuestra de la República. Y es que, en efecto, en efecto, la industria de la moda, que es muy importante y para Colombia, sin lugar a dudas, es aún más que para otros países, ha tenido un impacto enorme como consecuencia de esta pandemia. Saludamos a Michelle Vilodó, Ella es asesora y coach de imagen y cofundadora de la Academia de Consultores de Imagen. Y le preguntamos, Michelle, primero saludándola, bienvenida aquí a la tertulia RCN. ¿Cómo ha visto usted ese, ese impacto en la industria de la moda y en esas tendencias entonces, por decirlo así, se si han cambiado las maneras de vestir durante la, la cuarentena? Parecería un poco obvio, pero, pero en realidad mm. lo es. La gente no está comprando... Eh, ropa, daría la impresión, no está a la moda, parece despreocuparse un poco del asunto, ¿verdad? Bienvenida.
8: Muchas gracias Juan Manuel y a todos los integrantes de la mesa por eh, pues esta invitación y al programa La Tertulia. Mira, sí, totalmente, digamos que eh, la industria de la moda, digamos que ya venía como un poco en, en descenso, por así decirlo, porque tenían que reinventarse, y yo creo que definitivamente hoy tocó obligatoriamente la reinvención, reinventarse uh -huh. en todo el sentido de la palabra. Hoy en día, digamos que las personas, obviamente por toda esta crisis, están buscando prendas mucho más cómodas, más ligeras, como tú bien decías, eh, sin tanta tendencia y sin tanta moda. Por supuesto, sí. pero yo aquí también quiero como resaltar un punto muy importante y es que a veces la gente cree que la comodidad es sinónimo de eh, desarreglo uh
6: -huh. y pues lo
8: hablo también teniendo en cuenta que soy asesora y coach de imagen y veo muchas personas que dicen ok, me quedo todo el día en la casa con la pijama puesta, con la sudadera puesta, pero no me arreglo y yo creo que es muy importante que de todas formas generemos un poco de conciencia en nuestra presentación personal porque la presentación personal de todas formas nos va a ayudar a nosotros no solo a proyectar una buena imagen ante los demás porque pues de todas formas tenemos que estar trabajando en, claro. en, en, nos estamos viendo digamos virtualmente en las en, en, en internet y demás sino que también es un tema para nosotros mismos la energía cambia totalmente cuando uno se ve al espejo y, y se ve bien arreglado cuando no lo está Entonces, Mi, Michelle Sí. Eh,
1: mire, un, una cosa que me pareció importante, que pena interrumpirla, es que sí, en marzo, cuando ya estaba empezando toda la pandemia y el confinamiento, Gucci... Salió y dijo que ellos iban a reducir el número de colecciones al año, que serían atemporales y que la ropa iba a tener una vida más larga que la que normalmente tiene. ¿Usted cree que eso que hizo Gucci hará que otras casas y en general la industria de la moda cambie de, de idea y de concepto y ya dejemos de estar con ropa que usamos por una temporada, por dos o tres uh -huh. meses y la botamos a la basura?
8: Sí, mira, eh, digamos que hoy en día se está generando una conciencia en el consumidor de ropa no solo más cómoda, sino más consciente con respecto al medio ambiente. Tenemos que entender que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante a nivel mundial y la gente está entendiendo eso. Entonces, eh, precisamente, y por toda, todo este tema de la crisis, pues uh -huh. hoy en día se está ralentizando, perdón, eh, el fast fashion, las tendencias, ya vamos a ver, por ejemplo, hay muchas marcas que ya, por ejemplo, no están usando el tema de las temporadas, primavera, verano, uh -huh. otoño, invierno y demás, eh, sino que claramente, como tú bien dices, eh, perfectamente podemos encontrar ya temporadas muy largas eh, de, de, de moda, ¿no? Y sí. una ropa obviamente mucho más cómoda, o sea, fibras naturales, uh -huh. prendas que nos hagan sentir cómodas y prendas básicas. Hoy en día vamos sí. a entender que no necesitamos tantas prendas para, para vestirnos y vestirnos sí, bien, sino uh -huh. prendas básicas que nos permitan combinar y ser muy versátiles, pero, a la, pero, pero uh -huh. vestirnos bien y, y cómodos con lo que tenemos puesto.
4: Ahora, obviamente, Michelle, van a cambiar los hábitos de consumo de las personas luego de que pase la cuarentena. ¿Esta es una oportunidad para ver un poco lo bueno para las marcas locales aquí en el país?
8: Sí, total, yo creo que eh, eh, eso va a ser importantísimo para los diseñadores independientes y demás, porque también tenemos que entender, sobre todo aquí en Colombia, que eh, la gente a veces tiende a, a, digamos, a tenerle un poco de miedo a las compras internacionales online, y hoy en día pues todo está online, entonces de pronto van a preferir también en ese aspecto marcas locales, donde si de pronto una prenda no les queda bien, pues es mucho más fácil digamos, cambiarla, y además porque obviamente pues eh, las eh, digamos que las eh, las marcas locales también están apostando por eh, digamos todo el fortalecimiento de, de sus marcas a través del medio ambiente, no de, de procurar por, claro. por no dañar el uh -huh. medio ambiente.
3: Sí, cuidar el medio ambiente con ese impacto, eso está bien, eso es una tendencia mundial. Michelle, gracias por estos minutos eh, en la tertulia RCN ¿eh? es usted muy amable.
8: Gracias Juan Manuel y a todos ustedes, mil gracias.
3: Michelle es asesora y coach de imagen y cofundadora de la Academia de Consultores de Imagen y algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con unos consejos que nos daba hace unos días Daniel Faura. Uh -huh. No hay que descuidar okay. la presentación personal, ¿no? Eh, eh, sí, eh, sobre cierto. todo cuando estamos en, con tantas videoconferencias, con tanta charla, uh -huh. como tirados a la locha, eh, un poco descuidados. No, no descuidar la presentación personal sí evidentemente ha cambiado la tendencia eh, por ejemplo, el diario de La República estaba mostrando que eh, la tendencia es vestir eh, prendas más cómodas para estar en la casa, incluso resaltan claro, ¿eh? la sudadera, en fin, pero no descuidar la imagen en, cuando estamos en un ámbito laboral, eso es muy importante, no bajar la guardia en ese, en ese aspecto, ¿no?
5: Sí, sentarse a la misma hora que uno se sentaría en el escritorio, ¿no? O sea, ya bañado, listo, desayunado. Y
4: arreglarse, exacto, ducharse, arreglarse, como si fuera sí, un día normal y usted fuera a la oficina, ¿no? Eso ayuda un montón.
3: Aparte,
5: sí. ayuda a mantener la salud mental. Uh -huh. Además, además. <risa> sí, sí. <risa> Muy bien,
3: ustedes están escuchando la tertulia de RCN Radio. Ya
6: volvemos.
2: La Tertulia por RCN Radio En Facebook La Tertulia RCN
7: Aquí
3: estamos en la tertulia de RCN Radio y escuchamos la música que nos trae Kelly.
4: Sí señor, esto es uh, All About That Bass que es de Megan Trainor porque estamos hablando de subidas eh, o bajadas eh, de kilitos, y esta es una canción de 2014 que reivindica eh, los traseros grandes, Juan eh, Manuel, las caderas gigantes. Ah, caray. Sí, dice una parte de la, de la canción que algunas de las modelos que vemos en las revistas y tal, eh, es puro Photoshop, pero que los traseros grandes también se mueven. Estaba buscando información de la canción y hay un eh, artículo de... Sullivan del diario The Guardian en ese momento, en 2014 cuando salió la canción y pues ella decía que la canción era antifeminista porque denigraba a las mujeres con traseros pequeños y que pues las ofendía pues cada cual, bueno, toma la canción como sea pero si ven el video pues aparecen muchas mujeres de plus size, digamos, como de talla grande bailando y reivindicando que eh, se puede mover el trasero así sea grande
3: Nuestros oyentes responden, ¿cuántos kilos se ha subido durante la pandemia y qué está haciendo para controlar esa situación?
2: mis amigos de la tertulia muy buenos días, les habla Mauricio Burgos desde mi hermosa y bien ponderada ciudad San Juan de Pasto, departamento de Nariño un saludo especial a Andreita, Danielita
4: a todas las chicas
2: hermosas
4: de la tertulia que los millennials
2: somos más que una legión, somos uno No, realmente se ha subido mucho de peso en esta cuarentena y no, y controlarla ha sido como difícil Porque cerrar el pico, uh, uh, nada, eso no funciona Hacer ejercicio ahí a medias Pero pues tampoco funciona porque Haces ejercicio 10 minutos ...y comes 20, bueno,
6: entonces estamos ahí delante.
2: estamos, que tengan buen día, bendiciones, saludos Tertulia y vamos los millennials. Buenos días, señores de RCN Montería,
9: eh, no, cómo es posible que sube de peso el que, tiene, el que tiene plata, el rico, el que come, acá el pobre uno que va a comer, no come nada, uno
2: baja de, de peso, pensar en, lo, lo, en los servicios que no tiene dinero y que tiene que comer menos, estamos bajando de peso acá en la costa, por favor.
3: Hombre, saludos. L sí. Lamento la situación de verdad, pero es, es verdad que hay muchas personas que están con muchas dificultades porque la pandemia ha traído ese tipo de situaciones, de restricciones, sí. de hambre, de desempleo. Saludos a las gentes del Caribe que escuchan La Tertulia. Andrea, eh, la historia del niño que se negó a ponerse la mascarilla en un avión y todo lo que ocurrió.
1: Pss. Sí, Juan Manuel. Eh, la mamá se llama Alisa Sadler, ella estaba con sus dos hijos, iban a um, viajar de Midland a Houston en Estados Unidos el lunes pasado en la aerolínea Southwest Airlines y de pronto su hijo, uno de sus hijos de tres años, que además uh -huh. es autista, pues se negó a ponerse el tapabocas, y eso, Juan Manuel, es imposible de convencerlo mm. de lo contrario. En ese momento, ya incluso el avión había iniciado movimiento sobre la pista, pero se detuvo cuando una de las azafatas le dijo al piloto que el menor no se quería poner la el tapabocas y que por tanto tenían que bajarlos del avión porque incumplía con las normas de la compañía, a pesar de que la mamá tenía una nota del médico eh, hablando pues de la condición de su hijo. Dice ella en redes sociales que el personal no fue compasivo, no fue empático con la situación y que efectivamente los sacaron, los eh, eh. echaron del avión. La aerolínea, sin embargo, escribió un comunicado que fue enviado a varios medios en, est en Estados Unidos perdón, y eh, dijo que desde eh, marzo no permiten que ninguna persona vuele si no usa el tapabocas. Así que uh -huh. lamenta no poder transportar a la persona le van a devolver la plata, pero ahora ella dice que esto sucede con todas las aerolíneas o sea que seguramente no podrá viajar en ninguna.
4: Uy, qué difícil ¿no? Claro. Mucha paranoia ahora, también con el tema del COVID. Uh -huh. ahí,
3: ahí, hay un, ahí hay otro punto, ¿no? Y es que una puede ser quizás la empatía de la aerolínea eh, uh -huh. de las azafatas, por decir algo, de la tripulación, pero también influye mucho la reacción de los demás pasajeros ¿no? Sí. Porque como estamos con esa paranoia sino más sí, cuando ¿no? está uno caminando cuando sale uno al mercado y ve a alguien sin el tapabocas uno dice uy pero le, le provoca claro, a uno a decirle algo el cierto o mal no, se ofende.
5: Sí,
1: pero una eso pasa con personas adultas que son eh, claro que, digamos, razón, o sea, autónomas uh -huh, exacto sí. pero qué pasa con una con un discapacitado por ejemplo en, sí, claro. en el caso, no. No solo de un niño, también de un adulto, un, una persona discapacitada, entonces ya no puede volver a salir de su casa porque es que a una persona neurodiversa no se le puede obligar a usar un tapabocas porque su condición no. neurológica no lo permite. Sí, y, y otra cosa, un... Copelo, no
4: no se puede difícil. criminalizar a la persona que, por ejemplo, tenga el COVID-19, ¿no? Es decir, esto es un tema también de cuidarnos, pero seguramente las personas que se contagien no es que quieran contagiarse o ¿no? que se levanten y busquen la cosa, entonces es muy difícil eso, también hay que tener tolerancia.
3: Será que la famosa nueva normalidad será otra forma de una nueva estigmatización?
4: Sin duda. Sí, sin duda, sí. No creo.
3: Todo el que tenga Covid haya tenido va a empezar a sentir eh, cierto aislamiento. Rechazo, sí, rechazo, total.
5: será. Si sí, Fabria,
3: porque
4: mire, no, bueno, no sé, quién sabe qué pasará, pero mire los ataques que han tenido, no solo aquí en el país, sino en varios países. Personas que tienen COVID, les han tirado piedras a la casa, los mismos médicos que están trabajando, que no los dejan entrar. Eso es un tema de tolerancia difícil.
5: Sí, pero aparte yo de si... todo, piensen, eh, por ejemplo, en, les pongo el ejemplo de mi edificio. En mi, edificio, en mi conjunto, uh -huh. una persona tuvo COVID y obviamente uh -huh. eso tuvo que mantenerse. O sea, todos sabíamos que había una persona con COVID en el conjunto, pero. Lo, lo mantuvieron con absoluta reserva porque obviamente uh -huh. si se sabía podían inclusive yo creo que ir hasta la por puerta eso. y no sé ¿Y ustedes claro, cómo no se está ¿Buscando el quién? El? Porque pusieron pusieron en los ascensores eh, que alguien tenía que por favor pues eh, ah, como que nos cuidáramos más. Imagínense eh, eso. Mm como el sí, deudor, sí, sí, como pues, cuando ponían la del deudor, ajá, uh -huh. algo así, algo así, algo así. Ay,
1: pero con un niño me parece muy, muy cruel y muy sí, injusto. Sí. Niño Mucha falta de empatía como de dice tres Andrea. años que no logra porque es que él no, por su condición es que no es porque no quiera o porque quiera sí. ser grosero o porque sea malcriado. No, es que también tenemos que conocer un poco más sobre estas eh, neurodiversidades que hay.
3: La empatía, la empatía. Yo creo que uh -huh. esa es una palabra clave, ¿no? Ponerse en el lugar del otro vivir el drama del otro, sufrir el drama del otro Exacto. eso es muy importante, pero yo sí veo que se viene algo muy difícil en lo que claro. la sociedad va a tener que ocuparse y es esa nueva estigmatización alrededor de la pandemia, alrededor de la mascarilla como símbolo la mascarilla como símbolo de sí. de aislamiento de normalidad eh, de salud de seguridad, una mascarilla es símbolo de seguridad, quien no la
5: Lleve, que no la porte, y, es un sospechoso. ¿m? Copelo. Señor. Obviamente la empatía por encima de todo, pero ¿qué tal si el niño autista tuviera COVID y nadie sabe?
1: Pero y entonces yo creo de un par de... que... Pero el ¿Qué resto tal si tuviera COVID? Personas, el resto Asintomático. Personas, pero, el personas, pero el resto de personas tienen tapabocas. Es que, Favre, es, que
5: es, es complicado. Es es muy en difícil, un viaje, complejo, ¿no? Piensen es que en un viaje de muy... 10 horas... Importante. No, poco, pero esto no era,
1: no era un viaje de 10 horas, era un, uno, un vuelo doméstico que creo que no supera ni las dos. Pero no, por supuesto, como pasajero también muy difícil. Ahora, pero eh, va a ser, o sea, uno no puede también tapar el sol con un dedo. En, es decir, hay gente, usted puede salir y respirar el aire de alguien que acaba de pasar y contagiarse. Uh -huh. No sé, es, es que es muy complejo. Muy complejo todo, y sobre todo sí. como
3: comentábamos al comienzo y como lo hemos Porque señalado. Porque es excluyente, también. claro. Eh, todavía hay muchas cosas por saber, muchas cosas por averiguar, hay muchas respuestas, muchas preguntas por resolver, muchas respuestas por encontrar sobre la pandemia. Complejo, complejo, ojalá no se vuelva esto una, una pandemia de estigmatización. Daniel, ¿qué es lo que más ha buscado la gente en YouTube durante la cuarentena?
7: Bueno, Uy, eh, temas de salud varía de remedios <risas>
5: varía dependiendo de los países, pero por ejemplo, en Argentina buscaban cortes de pelo, aquí en Colombia la gente está muy interesada en temas de cocina, buscar recetas, mm. eh, cómo se fermenta el pan. Yo busqué mil recetas, pero nunca entendí cómo se hacía, así que mis <risa> respetos a todos los panaderos de, país, de, de Colombia y del mundo. Eh, dicen que, por ejemplo, en materia de cuidado personal en YouTube, la gente busca eh, cómo hacer ejercicio, cómo relajarse y cómo conciliar el sueño. Mm. En temas de conexiones, eh, la gente está buscando eh, aplicaciones o videos para, eh, o tutoriales para tener eh, consejos de videoconferencias para conectarse con la gente. Eh, de pronto esas, esas uh -huh. aplicaciones para tener hacer fiestas, para jugar trivias en línea y bueno, pasar la vida. Distracción. También, ¿no? eh, claro. sí, en temas de identidad, las personas tienen problemas de identidad y buscan en YouTube eh, ¿Cómo reafirmarse y cómo redefinirse a sí mismas? No, eh, Maura, no. Hay, 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 hay
4: cosas que no hay que hay buscar videos. en Google, ¿no?
5: Sí, pero de pronto es que la gente en serio se... se ¿No había tenido tiempo de hacer cosas? Hacerlo? Sí, de pronto como que en el día a día uno no se preguntaba esas cosas, pero ya con tanto tiempo a solas pensando uno dice, hey, ¿Quién no, no, soy yo?
4: Busquen expertos, sí.
5: <risa> y yo añadiría eh, algo que usted mencionó ahí tangencialmente,
3: lo que mencionaba Andrea, ¿no? La búsqueda de un gurú del ejercicio que le, que le dé a uno claro. orientaciones, que le dé a uno tipsitos, sí. uh -huh. que le enseñe a hacer ejercicio en la sala. Uf, yo creo que eso es de lo más buscado.
4: Sí, sí. y sabe que también como remedios, ¿no? Eh, hay muchas alertas también de los organismos sanitarios, para, sí. para que las personas no busquen algunas pócimas mágicas. Sí, exacto, para, para uh -huh. sanar, digamos, el COVID o llevarlo bien. Sí, no es cierto
3: lo que ha buscado la gente en YouTube. Por lo pronto, la ONU ha advertido que esta pandemia va a producir nuevos conflictos. ¿De qué tipo, Kelly? ¿Cómo está viendo eso la ONU? Sí,
4: mire qué problema, Juan Manuel. Eh, esta mañana hablaba en una videoconferencia eh, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, Antonio Guterres, el secretario general, sobre los desafíos del COVID-19. Y él decía que claramente eh, corre el riesgo de empujar las cosas en la dirección equivocada. Le leo específicamente lo que dijo Guterres. La pandemia amenaza no solo los avances en el desarrollo y la consolidación de la paz, sino que también corre el riesgo de exacerbar los conflictos o fomentar otros nuevos. Esto porque, eh, no sé si ustedes se acuerdan, que él como al inicio marzo, más o menos, cuando inició todo esto de los confinamientos y la pandemia, pues él pedía un alto el fuego. Eso no, res no se respetó. Hay países que siguen en conflictos muy activos, como Yemen. él nombra también, a Sudán del Sur Y hablaba de nuevos conflictos porque imagínense que eh, Hay otro pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud Que dicen Se nos viene la pelea por las vacunas a nivel mundial Hemos hablado La guerra de, de humana, las vacunas Sí, Ajá. hombre, y eso sí sería impresionante. No sé si ustedes vieron también que Argentina y México anunciaron que iban a, a desarrollar la vacuna de Oxford y es bueno y es una esperanza para nosotros porque decía el presidente mexicano Alberto Fernández, esta vacuna va para América Latina. Es decir, uh -huh. ya en enero de 2021 esperan ellos que esté lista y nos beneficia a nosotros porque estamos en el paquete, no aparece Brasil, pero está diciendo la OMS y los países africanos hay preocupación por América Latina para que llegue la vacuna. Estados Unidos ha hecho varios negocios para conseguir algún tipo de vacuna. Reino Unido también ha pagado para conseguir. Se viene la pelea por las vacunas y eso va a ser un conflicto. Hemos pasado de conflictos, de guerras, pero ahora se viene por eso, por el antídoto contra el COVID-19.
3: Los conflictos del siglo XXI, la guerra por el agua y ahora la guerra uh -huh. por las vacunas. Un sí. estado de Brasil ya se postuló para... Eh, comprador de la vacuna rusa, ¿no? De pronto por eso es que Brasil sí. la excluyen de esta, de esto que mencionaba usted de ah, Argentina okay. y de México.
4: De México. Ahora, mucha gente se preguntaba por qué no estábamos nosotros como en el experimento, Juan Manuel, porque es que Sí. Es decir, si cobran protagonismo México y Argentina, se hicieron la tarea y e hicieron el, el digamos que la no sé el convenio con, con Oxford y la van a desarrollar como para garantizarnos a nosotros que vamos a tener dosis de la vacuna, porque eso cuando salga ustedes saben que va a ser quien coge la mejor tajada. Se porque por qué Colombia no está, pero pues decía el presidente argentino, pues que nosotros tenemos los laboratorios y la capacidad. Entonces, bueno, esperar que ellos nos ayuden un poco también para conseguirla.
3: Escuchaba anoche al ministro Fernando Ruiz. Hablando que hay acercamientos uh -huh. confidenciales. Bueno, ano qué bueno. Uh -huh. Sí, anoche uh -huh. hablaron de la vacuna en el programa de las seis de la tarde. No uh -huh. recuerdo cuál sí. es el nombre. Prevención y acción, creo que es. Sí. Y, y allí dijo el ministro que por el momento pues no hay mayor interés en, de Colombia, palabras más, palabras menos, digo,
6: uh
3: -huh. eh, con en relación a la vacuna rusa.
4: Sí.
3: Porque esperan que se desarrolle más, pero que están adelantando conversaciones para obtener la vacuna y distribuirla acá, eh, las otras vacunas, pues la que salga más idónea, más fuerte, con las tres fases básicas o fundamentales que garanticen su efectividad. De manera que sí, hay que ponerse pilas con el tema de las vacunas.
6: Sí. Y, uh -huh.
3: Andrea nos resuelve el misterio. ¿Qué pasa si uno viaja al espacio, ahora se puede?, porque sí. Y, sí. Y lo, Elon Musk lo está promocionando a 20 millones de dólares el cupo bueno, parece no y,
1: y Richard Branson y también. también
3: y Branson Bezos también Besos también,
5: claro, también tienen todos los ricos, los millonarios qué tal que uno
3: pueda embarcarse en una de esas que, que, que digamos a uno le sobren al otro día se levanta y diga ah, me sobraron 20 millones de dólares me voy a ir para el espacio y quiera disparar ¿Qué ocurriría con esa bala?
1: Una situación particular, pero fíjese que esta es una de las preguntas que más hace la gente en Google a propósito de lo que decía Faura. Y en este caso, si usted dispara una bala en el espacio, entonces puede ocurrir dos cosas. Bueno, primero, la bala va a seguir su trayectoria recta infinita, de manera infinito, hasta que, uh -huh. uno, choque contra... Un meteorito contra basura Uy. especial, contra un, un satélite. Uno. O dos, el otro caso en que la bala se podría detener una vez disparada es que entre en contacto con la fuerza de gravedad de algún cuerpo celeste. Porque si ésta logra entrar en la atmósfera de un planeta, inmediatamente la fuerza de gravedad podría hacer que la bala se detenga. Pero si no ocurre en ninguna de las dos, la bala va a seguir. La hora estaría ¿Quién sabe hasta dónde? ¿Quién sabía dónde? <risa> sí, seguiría, pues sí, infinito.
3: Infinito. Bueno, de esas curiosidades que Qué raro, faltan, ¿no? ¿no? ¿Hasta
1: dónde sí, llegará? Sí. <risa> sí. Bueno.
3: ¿Y cómo hace uno para evitar la videofatiga, Daniel, a todas estas? Bueno, consejos que estamos
5: hablando de salud. <risa> Detengan todo lo que están haciendo. Número uno, ver, usen sí. audífonos. No usen el sonido del de computador, el sonido como del parlante, porque ustedes eh, no escuchan nítidamente y no se pueden concentrar. Si ustedes aíslan el ruido, eh, pueden fatigarse menos, según un artículo de la revista Forbes. También pida a los otros participantes que apaguen sus micrófonos, eso ya lo sabemos, mientras uh -huh. no sea su turno de intervenir. Y si pueden, también apaguen la cámara para que no dañen la conexión. Eh, uh -huh. también eh, estén con una agenda clara y que la videoconferencia no se pase de 45 minutos. Cualquier videoconferencia Uy, sí. que sí. se pase de 45 Larguísimo. minutos, Qué eso desgaste. ya es paja. Exactamente, uh -huh. ya están de visita en la casa, hablando de la tía, Margot, de los sobrinos, <risa> de nadie más.
6: Uh -huh. También,
5: eh, si tiene varias videoconferencias, porque yo he escuchado que mucha gente dice no, es que hoy todo el día tuve videoconferencias, sí. trate uh -huh. de espaciarlas. De que uh -huh. no sean tan seguidos, porque eso obviamente también genera mucha fatiga. Y hay otra cosa que me aculpa, eh, lo hago, pero pues eh, debería cambiar esta actitud. Y es que cuando ustedes tengan una videoconferencia, trate de apartar el celular. Porque uh -huh. si va a aparecer uh -huh. en cámara Uf, y la gente se va a dar cuenta... Uh -huh. Claro, entonces usted, si aparece en cámara, pues eso está malo, porque a veces le exigen que uno aparezca en cámara. Y si no, pues usted no pone atención a lo que la gente está hablando y entra en el famosísimo fobing, que es eh, ignorar a las otras personas por estar concentrado en su celular, y obviamente es muy fácil ignorarlos o distraerse en videoconferencias, así que póngalo claro. apartadito. Claro, y estar en
3: una videoconferencia y ver a alguno de los de los participantes mirando el celular es de lo más desagradable, Claro. ¿no? Sí, sí, sí,
5: no es bueno, no es bueno, evítenlo.
3: ¿Ustedes han estado en algún momento de desesperación y de desasosiego que les haya llevado a poner las sesiones virtuales del Congreso para enterarse de qué están debatiendo nuestros padres de la patria? <risa> ¿O no?
4: No, no, no.
3: señor,
1: Sin <risa> Si en algún para momento nada. llegan
3: a ese estado ya extremo...
1: Pero es muy extremo, ¿no? <risa> que es
3: muy extremo porque significa que usted no tiene mucho que hacer, mm. leer, escribir... Bueno, tantas cosas que con las que usted podría tener una vida mejor, hacer ejercicio, uh -huh. háganlo y ahí se ve eso permanentemente.
1: Ah sí. Tiene razón. Cuando
3: no duermen por ahí, congresistas están en otro cuento. Bueno, a uno le claro. estaban quitando, le estaban poniendo la cera, era el cuento. Un...
4: Sí. Claro, papá, le estaban ¿verdad? quitando la los pelos. Y otro que se rascaba el ombligo, ¿se acuerda, Juan Manuel? Se acostó en la cama bueno. a rascarse la panza que la
3: panza y otros ahí mirando el celular, quién sabe en qué andaban, uh -huh. eh, chateando. Ahora con esa disculpa de que es que yo soy multitask, que yo hago un no. pelcón de tareas al mismo tiempo, lo que hace, me sospecho yo, me temo yo, es que ninguna de esas tareas que usted hace al, al tiempo las hace bien. De
1: acuerdo, hace bien, sí, de acuerdo.
6: No es cierto.
5: Sí. Por eso
1: es tan incómodo también que usted. Por ejemplo, un almuerzo, ojalá algún día volvamos a, a salir a almorzar o a comer Y sí, que su sí, interlocutor, sí. su compañero, amigo, amiga, esposo, lo que sea Uy, sí. Coja el celular qué A manita, chatear ¿no? sí. Uy, mire, a mí, eh, a mí eso me molesta muchísimo Es que prefiero, entonces, ¿para qué vino <risa> conmigo? Si no tiene sí, nada que chatiemos. hablar si quiere, Oiga, sí. compelo,
4: y eso no sí. tiene generación Porque le doy queja al aire y mi mamá hace eso entonces ah, ahora la mía también llega, uno sí. le charla y ella está a ti metida en el celular, celular. Ah, sí, ah, todo el tiempo.
1: Qué
5: necesito. Sí, sí, Muy la mal. mía también.
3: Sí, no, 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 yo creo que ese protocolo no, hay que porque, impulsarlo. Ay, sí,
1: pues si sí, uno está viéndole la cara al otro, sí. sí. pues, veámonos sí. las caras.
3: Dejar, poner una, una canasta en la entrada del apartamento o en la entrada del restaurante y dejar allí los celulares.
4: Ah, bueno, quitarlos. Sí, los...
5: sí y, y pero hay que a ponerle. Ver si nos obliga. Celador, ¿no? Porque se roban la canasta ah, y ¿cómo queda uno? Cierto.
3: Acaba de morir mi emprendimiento, había lanzado ya una idea de innovación. Bueno, duró exactamente 22 segundos. El señor Gracias, Faura ma. le disparó al infinito y ahí quedó ese emprendimiento. Nuestros oyentes nos cuentan cuántos kilos se han subido durante la pandemia y qué han hecho para controlarlo.
8: Buenos días, señores de la tertulia. Bienvenido, Juan Manuel. Me encanta Juan Manuel. Extraño mucho a Nicolás, mm, para el tema del día les comento que yo eh, que yo sí he subido de peso, no he querido pesarme, pero estoy a cargo de, de mi mamá que tiene sus enfermedades de base y viene una enfermera a ayudarnos, las dos han bajado de peso, mi mamá el peso ideal y las enfermeras también bajaron de peso, pero la que cocina es la que ha subido de peso, gracias.
9: Alice. Buenos días, un gran saludo desde Villavicencio, soy Carlos Mora, afortunadamente en esta pandemia he tenido la oportunidad de hacer ejercicio en mi casa, lo que ha significado que he bajado 6 kilos, motivo por el cual Uy. mi familia está oraba conmigo porque me dicen que estoy muy flaco, un gran abrazo. Muy
3: buenos días para mi querido programa La Tertulia. Yo en esta cuarentena, gracias a Dios, porque por acá esta es una zona de un campo, de una vereda, me levanto a las 4 de la mañana a hacer mis caminatas y hacer mis ejercicios y siempre me he mantenido y me seguiré manteniendo en los 80 kilos que peso yo y gracias a ustedes por darnos todos los días y todas las mañanas ese gran magazine que es la tertulia, donde nosotros muy educadamente, con mucha confianza y con mucha fe y seguridad, los escuchamos a cada uno de ustedes. Bendiciones a ese grupo de trabajo, que Dios les bendiga. Gracias, Fernando Barona de acá de Santana, Cauca. Gracias don Fernando, a don Carlos, a doña Alicia, a todos ustedes, gracias por acompañarnos en la tertulia de RCN, el tiempo se va volando. Un abrazo para todos, ya vienen las noticias, ya viene al mediodía con Alejandro Villegas.
2: La tertulia, grábala en tu radio.